1: Het was inmiddels uh, over twaalf En de volgende dag moesten we natuurlijk nog naar de kerk. En uh, hij zegt blijf hier maar slapen. Ik weet dat ik op een gegeven moment tussen de haren van mijn ogen doorkeek terwijl hij zich aan het uitkleden was. En ik echt dacht van, van nou ja, eigenlijk helemaal in de war raakte. Want ik dacht van ik wil gewoon bij jou zijn. Nou ja, en dan kwamen er allerlei scenario's in mijn hoofd, voorop. ik dacht van, oh nee, oh nee, niet doen. Dat was zo'n
2: taboe. Een taboe? Voor wie? Voor wat?
1: Voor ons, want wij waren opgegroeid met als je homoseksueel bent, dan ga je naar de hel.
2: Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde.
0: Corinne, wat fijn dat je er bent. Ja, gezellig. Ik heb jou echt heel lang niet gezien.
2: Nee, een hele zomer. Een hele zomer. Een, een hele zomer voor mij in ergens in Spanje...
0: en voor jou ergens heel ver in Azië. Ja, Azenen, Bali, toch? In Bali. Ja. Jezus. ja. Zo lekker. Even een andere omgeving doet een mens goed. Ja,
2: nee, dat is echt waar. Ja, zeker. Hey, we gaan het nu hebben. We gaan straks luisteren naar een verhaal van Pieter. Ja. En ik zat ernaar te luisteren en ik dacht... homoseksualiteit, weet je? We wonen in Amsterdam, we zitten 2023... Mm-hmm. En uh, Nederland. Vrijheid, blijheid. Nou ja, je denkt, ik, tenminste ik, laat ik van mezelf spreken. Ik dacht dat homoseksualiteit wel zo'n beetje geaccepteerd was... Mm-hmm. door
0: alle lagen van de bevolking. Ja, dat, dat is toch niet altijd zo volgens mij. Maar in Amsterdam, ik denk dat wij in ieder geval een hele vrije stad leven hier. Zeker, maar Nederland is toch ook... Ja, ik hoor dan soms toch wel verhalen. Ja? Dat ik denk, oh ja, maar toch wel mensen die het heel ingewikkeld vinden... om uit de kast te komen, om toch... Ja, hun eigen seksualiteit, echt to own it, zeg maar. Ja, ik hoor dat toch wel af en toe. Ja? ja? Ja. ja Heeft ook met religie te maken soms. Of met dat je weet dat je ouders dat toch heel ingewikkeld vinden. Ja, het heeft ook heel erg te maken natuurlijk met wat je, wat je normen en waarden vanuit de familie zijn. En wat oké okay is, wat niet oké okay is. Dat verschilt nog best wel. Ja, nee, maar dat blijkt ook.
2: Het is een heel mooi bruggetje wat je nu maakt naar okay. het verhaal van Pieter. Wat zich natuurlijk afspeelt in de jaren 80, 90. Voor, oh, dat voor is een deel, post terug, Ja, is een tijdje geleden. Maar ja. nou,
0: luister, ik, Heel ik erg vond genoeg. het echt uh, schokkend. Alright, ja.
1: Ik was zat in de kerk. En op een gegeven moment hoorde ik iemand op klompen binnenkomen. Ja, dat was in de 70e jaren dat dat, dat dat in was om met klompen uh, te lopen. En ik kijk om en ik zie een jongen binnenkomen. Zeven jaar ouder dan ik. En ik was meteen verliefd. Ik zag hem en ik dacht van... Wow, dat is hem. Het uh, een hele Trak korde uh, aan. Geschuurde klompen. Uh, en een bruine trui, een bruine snor. Bruine boshaar. Gewoon een hele leuke kop. Echt een kriebel in mijn, in mijn buik. Echt, echt, echt zo'n. zo'n nou ja. Wat je wel eens vaker hoort over liefde op het eerste gezicht, dat ik echt dacht van wow. Dat is een leuke vind.
2: Dus je had hem gevonden op je zestiende? Ja. De man van je leven. Ja. Hoe was dat?
1: Um, ook weer heel verwarrend, want ik dacht van ja, hij, hij ziet mij niet. Uh, sowieso, er kan niet nog iemand in de kerk zijn die ook homoseksueel is, dacht je dan? Ja, en dan kwamen er allerlei scenario's in mijn hoofd, waardoor ik dacht van oh nee, oh nee, niet doen. En als het dan ook nog eens thuis bekend wordt, dan word ik uit de geloofsgemeenschap gegooid. En dan, ik had ook al voorbeelden van mensen die uit de kerk eruit gezet waren vanwege hun zonde. Dat was zo'n taboe. Een taboe?
2: Voor wie? Voor wat?
1: Voor ons, want wij waren opgegroeid met als je homoseksueel bent, dan ga je naar de hel. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot mannen. En tot jongens, zowel van mijn eigen leeftijd als als, als ouder, dat ik het gefascineerd was door, door uh, gewoon eigenlijk gefascineerd door de man. Uh, en als kind heb je dat natuurlijk nog, verbind je dat helemaal niet met seksualiteit. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, 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 nou, seksueel me ging ontwikkelen, was dat ook echt alleen maar gericht op, uh, op mannen.
2: Was je ongelukkig?
1: Nee, absoluut niet. niet. Dat is ook het verwarrende. Mijn ouders hadden een zeer hoge moraal. Waren heel streng in de christelijke leer. Maar ze waren super liefdevol. En dat maakt het uiteindelijk ook wel heel erg lastig. Want ik heb me er nooit tegen verzet Tegen die invloed van, van mijn ouders en van de kerk. Ik heb dat altijd, als gewoon, altijd geaccepteerd als zijnde, uh, ja, dat is wat het is en dat is gewoon goed. Ik, had, ik weet wel dat ik toen dacht van, hoe kan ik zorgen dat hij me ziet? Hoe kan ik, kan ik, kan ik dichter bij hem komen? Nou ja, en dat heeft het... het, het, het het lot wel op een hele speciale manier gedaan. Hij namelijk een paar weken later... uh, Hij kwam vanaf dat moment regelmatig bij ons in de kerk. Dus ik zag hem regelmatig. En op een gegeven moment krijgt hij in de kerk een migraine aanval. En mijn moeder ontfermt zich over hem. Neemt hem mee naar huis. En legt hem in mijn bed. Ik ben naar boven gelopen. En... uh, ik heb eerst gewoon staan kijken, van... Hoe kan dit nou? Ik was heel erg in, 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 in verwarring. En uh, hij sliep. Dus ik heb voor de rest niks gedaan. En ik ben naar beneden uh, gelopen. Gewacht tot hij... Uh, nadat hij weer bijgekomen was. En... dat uh, nou, toen we eigenlijk ons eerste gesprekje. Uh, en uh, hij was heel erg enthousiast over de, de plek waar we woonden. En... Uh, het was gewoon heel gezellig. Onze kerk is ook een heel sociaal, op sociaal vlak was heel erg nauw met elkaar verbonden. Dus allerlei activiteiten werden er vanuit de kerk georganiseerd. Dus ook één keer in het jaar was er een kamp. En dan gingen we met alle jongeren naar een kamp. Daar sliepen we in hangmatten. En omdat hij een stukje ouder was, zat hij in de leiding en ik was een van de kampeerders. En tijdens het nachtspel uh, ben ik door mijn rug gegaan. Toen mocht ik niet meer in de hangmat slapen. En hij sliep in een caravan waar dus gewoon een hard bed was. En uh, er moest iemand zijn die voor mij zorgde, want ik kon echt niet op of om. En toen hebben ze mij in die caravan gelegd samen met hem. En toen uh, hebben we de hele nacht gepraat tot morgen zeven uur. Gewoon over alles en hoe we tegen het leven aankeken. Ik was net, uh, ik denk 16 was, 17. Dus echt bezig mijn hele visie op het leven te ontwikkelen. En met hem had ik gewoon een ontzettende leuke klik. En uh, ook over vakanties en wat we leuk vonden. En toen zei hij aan aan het eind van die nacht van, uh, joh, ik ga van de zomer, uh, wil ik heel graag naar Zwitserland. Heb je zin om met me mee te gaan? Ik zeg, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En uh, dus er ontstond toen echt een vriendschap. We hebben echt maar anderhalf tot twee jaar heel intensief met elkaar opgetrokken. We gingen naar concerten, we gingen uh, uh, dagjes uit, we gingen samen op vakantie. Het was gewoon echt een leuke vriendschap. Alleen ik was doodsbang dat Hans zou ontdekken dat ik verliefd op hem was. Want ik was dan ook bang van dat dat zou dus ook onze vriendschap meteen verbreken. Dat zou meteen onze vriendschap kapot maken. Toen ik 18 was, had ik een hele goede vriendin waar ik het voor het eerst tegen verteld heb. Zij was uh, uh, vele jaren ouder dan, uh, dan, dan ik, maar we hadden een hele goede klik. En op een avond was ik bij haar... Toen Heb ik gezegd? Ik zeg, Lia, ik, ik val op mannen en ik ben verliefd op Hans. En toen zat ze me heel stom verbaasd aan te kijken. Zeg, maar wist jij wel dat Hans met hetzelfde probleem worstelde. Dus zij zegt van, je moet misschien eens dus met Hans gaan praten, want die kan jou misschien wel helpen. Ik ben de avond daarna, want dat was op vrijdagavond, ik ben op zaterdagavond ben ik naar Hans toe gegaan naar zijn huis. Dan zie je dus hoe, hoe dubbel je in elkaar zit. Want aan de ene kant dacht ik van, oh, ik kan er met Hans nu over praten. Uh, 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 eigenlijk stiekem van wie weet wat dat uh-huh. nog eens teweeg brengt. En aan de andere kant zoiets van, oh ik hoop dat hij me tips kan geven hoe we hier goed mee om kunnen gaan.
2: En dan bedoel je hoe we hier vanaf kunnen
1: komen. Hoe we hier vanaf kunnen komen. Ik, ik ging daar naar binnen. Ik wist waar zijn sleutel lag, want hij was niet thuis. En ik ben gewoon in de huiskamer gaan zitten, uh, wachten tot hij kwam. En op een gegeven moment hoor je zijn sleutel in het slot en dan echt een ontzettend dikke keel. Uh, en hij kwam binnen helemaal verbaasd: van Wat doe jij nou hier? Ik zeg: Ik moet met je praten. Ik, ik, was, het, het was, ik had het toen zo opgekropt dat ik het er ook bijna meteen uitgooide. Van: Ik heb met lia gesproken en lia heeft gezegd dat jij uh, ook worstelt met dat je op mannen valt en ik doe dat ook. Nou ja toen was het eerst een tijd helemaal stil en en toen ging hij zitten en en, uh, ik meen zelfs dat ik ben gaan huilen maar dat weet ik niet zeker. want ik heb er toen wel meteen bij gezegd en ik ben verliefd op jou. Maar hij begon toen eigenlijk meteen met wat de oplossing was. Hij had een boek gelezen van iemand die genezen was van homoseksualiteit. En uh, ik moest dat boek ook lezen. En daar stonden zoveel tips in. Uh, daar, kon, uh, nou ja, daar kon ik het genezingsproces mee, uh, mee starten. Het was inmiddels. Uh, over twaalf en de volgende dag moesten we natuurlijk nog naar de kerk. En uh, hij zegt, blijf hier maar slapen. En toen zijn we al naar zolder gegaan, want daar stond zijn bed en ook een logeerbed. En dat kan ik nog heel goed herinneren dat ik naar het logeerbed ging en dat hij naar zijn eigen bed ging. En dat ik echt dacht van, maar ik wil zo graag bij jou in bed. En... Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment tussen de haren van mijn ogen doorkeek terwijl hij zich aan het uitkleden was. En, en dat ik echt dacht van, van nou ja eigenlijk helemaal in de war raakte. Want ik dacht van, ik, ik wil gewoon bij jou zijn. Het speelde zich af op zaterdagavond, zondagavond. Heb ik dat boekje helemaal doorgelezen. Van begin tot het eind. Toen dacht ik. Ik moet het mijn ouders vertellen. Ik ben toen midden in de nacht. Naar de slaapkamer van mijn ouders gegaan. Ik heb het hun verteld. Ze gaven toen wel aan van. We zullen je helpen. Om hier van af te komen. Uh, Ik heb toen gezegd. Ik heb dit boekje gekregen. Zij zouden het lezen. Maandag ben ik naar school gegaan en maandagmiddag kwam ik thuis. En mijn vader zegt, ik heb het boekje gelezen. De schrijver van het boekje is een vriend van mij van vroeger. Ik heb hem gebeld. En zaterdag kun je bij hem terecht om de therapie te starten. Wel... Dus eigenlijk binnen een paar dagen tijd was ik van heel gespannen om Hans te vertellen dat ik verliefd op hem was. Eigenlijk een week later zat ik al in therapie bij het heil volks in Amsterdam.
2: Wat stond er in dat boekje? Wat was de essentie van het boekje? Wat moest je doen om er vanaf te
1: komen? Het komt bij de duivel vandaan en je moet vechten. Vechten dat de invloed van de duivel minder wordt. In de therapie is er bij mij ook uh, een vorm van exorcisme Heeft plaatsgevonden. Dat middels gebed. Wordt invloed van de duivel. uh, Op jouw leven. uh, Geëlimineerd.
2: Wat gebeurde er bij deze man. Toen je daar op die zaterdag in therapie ging. Was je in je eentje?
1: Ik was toen in mijn eentje. Die eerste keer. De eerste keer dat ik daar kwam. Was het een gesprek. Over de hele situatie. En hoe ik het had uh, had aangepakt. En zijn eerste advies was. uh, Ik wil volgende week weer een afspraak. Maar dan moet je Hans meenemen. En inderdaad een week later zat ik daar samen met Hans. Alleen al het feit dat we samen naar Amsterdam gingen. uh, uh, En dat we samen daar naartoe gingen. Dat gaf weer een beetje dat gevoel van verbondenheid. En de de boodschap die. De eerste boodschap die we kregen. Jullie moeten je vriendschap verbreken... en geen contact meer hebben met elkaar. En en, dat is uiteindelijk dus gebeurd. Nee, ik ben toch gaan kijken van wat ga ik doen? Uh, Ik ben met school gestopt. Ik ben een baan gaan zoeken. Ik kon een baan vinden in Engeland. Ik denk, dat is mijn kans... Ik moet weg hier zo. Ik, ik kan dit niet. Hem elke zondag in de kerk zien. En geen contact hebben. Dus uh, ik denk dat ik, ik vier of vijf weken later uh, in de hoek van Holland stond. Om met de boot naar Engeland te gaan. En daar stond Hans en daar hebben we afscheid. En toen heb ik een bijbel van hem gekregen. Een Engelse bijbel. En daar had hij voorin geschreven. Bij het afscheid nemen van een vriend is er toch voor een stukje van jezelf sterft. En dat was het.
2: Heb je elkaar omhelst? Nee,
1: nooit aangeraakt. Tot op dat moment had ik Hans nog
2: nooit aangeraakt.
1: Want dat, dat, dat was een stap te ver.
2: Zelfs bij een afscheid.
1: Zelfs bij een afscheid. Ik heb er nog een foto van. En daar staat hij met zijn armen over elkaar. Ja. Heel typerend. Heel, 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 heel. Ja, Ik denk van oh ja. Um, ik ben in 79 naar Engeland gegaan. Uh, Hoe oud
2: was je toen nog weer?
1: 18. En ik ben toen. Omdat ik. Een nieuw leven wilde beginnen. Dacht ik van moet ik me daar voor 100% aan vastklampen. En toen ben ik naar een bijbelschool gegaan. Weer terug in Nederland. Om uh, evangelist te worden. En uh, daar heb ik dus in de kerk een een jonge vrouw ontmoet. Waar het gewoon heel goed mee klikte. En in uh, 1984 hebben we uh, verkering gekregen.
2: En jullie zijn getrouwd zelfs? Ja.
1: Het allerergste moment van de hele trouwheid was... Uh, dat ik... Wij hadden geluncht met al onze daggasten. En na de lunch gingen, liepen wij naar de kerk toe. Voor de kerkdienst. En ik kom bij de voor, wij komen bij de voordeur aan. En van de andere kant komt Hans met zijn vrouw. Die was hem natuurlijk ook getrouwd in die tijd. Want ik had ergens zoiets van... ik wil Hans laten weten dat ik ga trouwen. Dus ik had hem een kaart gestuurd. Niet me realiserende. Dat hij dan dus ook gewoon op de trouwerij zou zijn. Ik had hem toen denk ik... zeven of acht jaar echt helemaal niet gezien. Ook geen contact? Nee, geen contact. En ik zeg tegen mijn, mijn vrouw want het waren Um, dat is een vriend van mij van vroeger... en die heb ik al heel lang niet gezien. Oh, zegt ze, dan wacht we even tot ze, tot ze hier zijn. Nou ja, toen kwamen ze en, en kregen een hand van hem. En toen zei hij één ding, je zult er geen spijt van krijgen. En... Uh...
2: Hoe, hoe was dat huwelijk verder? Heeft dat, heeft, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Zeven jaar. Ze zijn zeven jaar getrouwd geweest. Maar van de laatste drie jaar heel gespannen.
2: En had dat met die seksualiteit te maken?
1: Ja, met het. Nou ja, ik denk dat mijn, mijn vrouw voelde zich afgewezen. Die voelde zich niet gezien. Die voelde zich op een gegeven moment niet mooi meer. Ze voelde zich niet vrouwelijk genoeg.
2: Dat zei ze al? Uh,
1: ja, dat zei ze wel. Dat waren eigenlijk allemaal aanklachten. En ik weigerde om maar te zeggen dat het om mijn homoseksualiteit ging. Want dat was zo'n taboe om dat te zeggen. Uh, uh, op een gegeven moment heb ik nog wel geprobeerd om, t- om te zeggen van misschien ben ik psychisch uh, niet helemaal in orde. Misschien moet ik eens naar mijn een psychiater toe. Uh, uh, kijken of het op allerlei andere dingen zou gaan dan om homoseksualiteit. Op een gegeven moment raakte ik zo in de war door de aanklachten die ik kreeg. ...die ik probeerde te weerleggen... ...maar waarvan ik wist dat ze waar waren. En dat ik dacht van... ...ik ben zo aan het liegen. Dat moet gewoon stoppen. En ik... ik ...dacht toen... Er ...zijn er twee mogelijkheden. Of ik pleeg zelfmoord. En dat heb ik heel bewust... Uh, ...overwogen. En toen ik dat besluit genomen had... ...van ik ga echt stoppen met mijn leven... ...toen kwam er een soort van rust... ...over mij heen dat ik dacht van... Hey, dat voelt eigenlijk helemaal niet niet zo angstig... als dat ik dacht dat het zou gaan voelen. En toen dacht ik van... ik moet gewoon de kracht hebben om gewoon open en eerlijk te zijn. Ga nou eens gewoon zeggen wat je echt bedoelt. Want slechter dan dit gaat het toch niet meer worden. Kan het ook niet meer worden. En en toen heb ik op een avond... dat kan ik me nog heel goed herinneren dat we in de huiskamer zaten. We zaten weer te ruzieën over... Dingen die ik niet gedaan had, die ik wel zou moeten doen. En, en het was een hele onaangename sfeer. En t- t- toen ben ik gewoon gebroken. En, en toen heb ik het gewoon gezegd. Gewoon ook weer. Eigenlijk weer zo op een punt gekomen dat ik in één keer uitgegooid heb: van, van joh, luister, uh, het ligt niet aan je. Ze was in eerste instantie vreselijk boos. Uh, maar ik was zo ver dat, 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 dat ik dat ook kon accepteren. Ik ben naar buiten gegaan. Ik ben een eind gaan fietsen. Ik, 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 kon, wel, 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 ik zou zeggen, kon wel juichen dat er dat,
2: dat een leuke weg was. Maar wat heb je toen gedaan? Ben je, ben je weggegaan?
1: Ja, 22 maart heb ik het mijn vrouw verteld. En op 1 april had ik een een huisje. In Middelburg. Uh, Midden in de stad. Ik weet dat een week later werd de telefoon aangesloten. En het eerste wat ik deed. Want ik wist dat Hans nog ergens contact had met mijn familie. Omdat ze natuurlijk nog steeds in diezelfde kerk zaten. Dus heb ik mijn zus opgebeld. Ik zeg. Heb jij toevallig het telefoonnummer van Hans? Ze zegt nee, maar dat kan ik wel uh, opvragen. Die heeft weer rondgebeld. En uiteindelijk heb ik het telefoonnummer gekregen. En toen heb ik Hans opgebeld. Ik kreeg zijn vrouw aan de telefoon. Ik zeg, joh, nou die kende ik natuurlijk. Met Pieter. Maar eerst even van, goh, hoe is het met je? En bla, bla, bla. Ik zeg, joh. Mag ik Hans spreken? En toen kreeg ik Hans aan de telefoon. En hij was heel... echt zo van... Met Hans. Um, ik dacht over. Nou, met Pieter. Um, ik uh, vind het heel lastig, maar... eigenlijk gewoon ook weer... meteen to the point. Het is me niet gelukt om... Uh, om getrouwd te blijven. En ik ben weg bij... Uh, bij mijn vrouw. En uh, toen was het heel lang stil. Uh, hij zegt: daar schrik ik van. Um, maar weet dat wij ook in een traject zitten. En ik wilde heel graag met je over praten. Nou, toen hebben wij dus een half jaar lang alleen maar telefonisch contact gehad omdat we dat hele proces wilden, wilde, uh, ja, want we hadden toen nog steeds als doel van, van hoe komen we hier nou uit. 25 november 1994, toen is Hans voor het eerst met de trein naar Middelburg gekomen en hebben we elkaar voor het eerst weer gezien. Ik stond op het station. Ik was vreselijk zenuwachtig. En ik dacht echt. Van, wat, gaat, wat, wat, wat gaat er gebeuren. Um, en ik sta ik te wachten. en de, de trein komt aanrijden. En die, 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 die langzamer. En op een gegeven moment. Gaat hij voorbij. En ik zie hem staan. In die flits voor die, voor die deur. En hij rijdt weer verder. Um, en en toen, toen, toen voelde ik meteen. Meteen hetzelfde. Als wat ik. Zeg maar jaren daarvoor voelde ik gewoon van binnen. En hij stapte uit de trein. Hij komt naar me toe lopen. En hij geeft me een zoen. Nou, het was de allereerste zoen. Waar? Op mijn mond. Gewoon plat op mijn mond. En ik had echt zoiets van: yes. En we zijn naar mijn huis gegaan. Ja, de rest hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar toen hebben we voor het eerst elkaars lichaam. En dat was zo geweldig. Vanaf dat moment heb ik geen schuldgevoel meer gehad. Het het was gewoon weg. Er was geen schuldgevoel meer. Er was gewoon geen veroordeling meer. En vanaf dat moment hebben we nog heel veel moeten vechten met de veroordeling om ons heen. Maar wij waren zo sterk. We hadden echt zoiets van, joh, je kan zeggen wat je wil. Maar wij zijn er. En wij zijn er voor elkaar. En wij gaan samen ons leven uh, vormgeven. Met alle problemen die ons nu nog te wachten gaan staan. Want we hadden natuurlijk inmiddels zeven kinderen. Uh, met z'n tweeën. Met z'n tweeën uh, en twee heksen uh, waar, we, waar we een weg mee moesten vinden. En,
2: uh, uh, maar die, en die god die speelde ineens geen rol meer? Of had je ineens het idee, ja, maar die god die vindt dit wel heel leuk. Want dan zou ik dit nu niet voelen. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, nou, me, meer, meer die kant op dat wij dachten van... Nou ja, als god er dan is... Dit moet hij toch geweldig vinden? Want dit, zijn gewoon twee, dit is gewoon zo'n positief, fijn gevoel. Hier zit niets, geen negativiteit aan. Want we waren nog wel heel erg gelovig toen. En, 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 dus de, en, en dat, dat is niet van... Oh ja, nu ga je proberen om het, om het goed te praten of zo. Nee, dat was echt een innerlijke beleving van het is goed.
2: Dankjewel, Pieter. Wat een verhaal, hè. Hey.
1: Ja, als ik soms terugdenk... dan denk ik van, joh, is best wel een... Uh, film. een uh, <laughs> ja. Ik zie haar film. <laughs> ja, je zou, je zou er een... Uh, ja, maar coming ja. of age film van kunnen maken. Ja, ja echt. Ja. Oh, Kijk, en nu, en, en nu we, zijn we gewoon heel gelukkig. Want ook met de, met de vrouwen... hebben we, met onze, de moeders van onze kinderen... hebben we hartstikke leuk contact... In, met de kinderen hebben we allemaal heel leuk contact. En als we bij elkaar zijn, is het gewoon echt een dolle bol. En die hebben
2: ook weer nieuwe partners.
1: Ja. dat oh, goed. Ja, dus uh, uiteindelijk zijn we allemaal toch nog gelukkig geworden.
2: <laughs> ik ben er blij om. Ja, ik was echt heel erg blij
0: om, om dat te horen. Dat het zo goed is afgelopen. Wat een prachtig verhaal. En ook zoveel... Heftigheid zit erin, God maar ik kon van. jou zeggen op het einde... ik zie een film, maar dat had ik al na tien minuten... toen ik dit verhaal aan het luisteren was... zag ik al een heel filmscenario voor me. Het is ongelooflijk. Het heeft zoveel gelaagdheid en ja. zoveel thematiek. Ja, het is echt... Ongelooflijk. En maar... mooi verteld ook door Pieter.
2: Ja, ja want ik, ik denk... Mensen, als nu ik het weer opnieuw hoor, denk ik... weet je, wat, wat, hij, wat zijn conclusie is... uiteindelijk is van... ja, maar. Als dit zo geweldig is en God is er en God is liefde... dan uh-huh. moet hij dit wel fantastisch uh-huh. vinden. Uh-huh. En ineens viel al dat schuldgevoel weg en, en bevrijding. bevrijding. Ja. Maar hoe kan het dat iemand daar... 30 jaar, hoe lang heeft hij erover gedaan?
0: Dat is op zich wel begrijpelijk. Hè. Dus de, de, hij is natuurlijk zo... Hè, zij zijn beiden zo gedrild vanuit het christendom... dat dit een ziekte is, dat je naar de hel gaat... Dat het duivels is, de verdoemenis, noem maar op. Weet je. Dus je wordt grootgebracht met een waarheid. Die uh, de waarheid ook is voor jou. He, en dat, dat is zo moeilijk om dat te herschrijven. En dat heeft hen heel lang gekost. Ja, en het is prachtig dat, dat ze uiteindelijk de moed hebben gehad. En een soort epiphanie ergens van. Oké, okay, ja, dit, dit kan alleen maar goed zijn. Dit voelt zo goed. Hij heeft het ook over die innerlijke beleving. Ja. Dat innerlijke gevoel, dat zuivere liefdesgevoel. Het ja. kan niet anders dan dat... God het zo bedoeld heeft, bij wijze van spreken. Precies,
2: maar wat ik niet begrijp... Hè, boeie, de, natuurlijk snap ik dat van die opvoeding. En, maar hij is 16. En boeie, als je 16 bent... dan kom je ook nog in een soort van puberteit. En dan uh-huh. ga je afzetten tegen je ouders. Uh-huh. Hoe kan het dat je daarna nog, nog zoveel jaar
0: nodig hebt gehad... Om, om te denken, ja, maar die kerk... Nee, maar die kerk is altijd en in zijn leven laat. gebleven. Hè? Dus de kerk blijft actief. En, en dit is gewoon de waarheid binnen de kerk. Het is de waarheid binnen de gemeenschap. En de, hij, als ik het goed begrepen heb, uh, is de kerk altijd een belang. Want zijn vrouw ontmoet hij ook weer in de kerk. Dus de kerk blijft een heel belangrijk stuk. De taboe blijft ongelooflijk groot. En ik denk wel, als we weten dat dit in de jaren 80, 90 zich heeft afgespeeld. Dat we misschien toch ja, een jaar of 40 veertig terug de tijd ingaan. Moeten we niet vergeten, het internet was er misschien toen nog niet. Nu lezen we van alles, denken we, ja jongens, het is gewoon zo'n lulverhaal. Weet je, dit, is, dit klopt niet. Hé, maar als je nog helemaal in de Bijbel leeft en in een kleine gemeenschap en in die isolatie, bij wijze van spreken, van zo'n gemeenschap leeft, blijft dit de waarheid. Maar kun jij uitleggen, hoe? want die, die loyaliteit is kennelijk ontzettend sterk, zo ja. sterk dat ja. je je grote liefde verlogent. ja. ja. Maar kun je uitleggen hoe die loyaliteit werkt? Want ik snap dat niet. Die loyaliteit is er gewoon van jongs af aan zo ingeduwd. Dus het verhaal wat hier omheen zit, dat land als het ware in je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn stuurt je eigenlijk altijd aan. Het kost heel veel eh, vaak therapie of goede gesprekken of hele extreme nieuwe ervaringen om dat verhaal los te kunnen laten. En hij zegt ook, hij weet op een gegeven moment wel van ja, ik ga hier niet van afkomen. Dit is niet uit mij te drijven. Hij weet dat hij zichzelf verlogent in de relatie met zijn vrouw. Hij vindt het verschrikkelijk, maar de schaamte en de schuld waar hij het over heeft is zo groot dat hij niet anders kan dan in de ontkenning te blijven en daarmee een stuk van zichzelf blijft ontkennen. En dat duurt dertig jaar. Ik snap dat heel goed. Dat zit zo diep geworteld. Als je hoort hoeveel angst daarop gelegd is, hoeveel schaamte daarop gelegd is, hoeveel oordeel en en nou dat is er zit een hele zware, enge energie omheen. heen, hè? maar ook een hele geraffineerde energie,
2: hè? Tuurlijk, want tuurlijk. die die ouders wat hij zei, wat was een, je kon je niet tegen ze afzetten, want ze waren, ze waren, waren zo
0: lief. Ja, ja, maar ze waren wel heel en streng. streng. Ja. Liefdevol en streng. is zo'n interessante paradox. Maar er zitten natuurlijk op alle fronten de paradoxen in, de, in dit verhaal die die vind je op allerlei stukken. En die vind je dus ook in hem. Noem maar nog eens een paar. Nou, ik vond het heel mooi wat eerst he, de dus het, het, het ze gaan dan samen naar therapie, bij wijze van spreken. En hij heeft het over de verbinding. En hij vond het eigenlijk, eigenlijk wel, wel mooi. Ze gaan samen naar, naar Amsterdam. En dat, dat, dat reisje alleen al met z'n tweeën. Hij verheugde zich er eigenlijk al helemaal op. En de paradox dat hij dus hoort dat ze hun vriendschap moeten verbreken. He, van, maar we mogen niet meer samen zijn. En enerzijds dat verlangen. En, en zo graag bij hem in bed willen liggen. Terwijl ze net besproken hebben dat, dat ze van de ziekte af moeten. Heb jij nog tips hoe we hiervan af kunnen komen? We zijn bezeten door de duivel. En dat verlangen aan. Dus die constante innerlijke paradox. Dat innerlijk conflict. Ik wil zo graag mijn liefde aan jou geven. En de liefde van jou ontvangen. En tegelijkertijd ben ik zo bang om me hier aan over te geven. Want dat zou wel eens kunnen betekenen dat ik naar de heel ga.
2: Precies. En die duivel. Die, die, die is zo verinnerlijkt kennelijk. Dat zelfs als ze met z'n tweeën zijn. Dat ze dan nog niet denken. van Nou weet je. Hoe, dat
0: dan die aantrekkingskracht. Het nog... niet wint. nee niet wint. Dus dat ja. geeft aan hoe dogmatisch. Hoe, hoe eng. Hoe dit eh, Gedrild wordt als de waarheid en hoeveel angst daarop zit. Ze gaan die lijn niet over. Ze geven elkaar geen, geen knuffel bij die, bij die boot. Ik vond het zo'n mooie vraag van jou. Van, en hoe, hoe was dat afscheid? Hij stond met zijn armen als bescherming, bij wijze van spreken, over elkaar, om maar niet dat fysieke stuk in te hoeven. En gaf hem een Engelse ja. Bijbel. Ja. Een Engelse b- Bijbel met een hele mooie quote. Ja. En, en hij zei eigenlijk, er gaat een stukje van mij dood in dit afscheid. Dat was een super groot verlies voor hen beiden. Het is eigenlijk, het voelt voor mij bijna, misschien zit ik nu enorm in mijn drama, maar het voelde voor mij bijna als mishandeling voor hen beiden. Ja. Echt een soort psychologische mishandeling. Ze mogen niet zijn wie ze zijn. Ze moeten on- hun liefde ontkennen. Ze mogen elkaar niet meer zien. Het voelt echt als een soort abuse. Ja. En ik, ja, dat raakte mij denk ik heel erg. Hè? Dus dat je zo met een kluisje in het riet... naar de overkant van, van de zee wordt gestuurd... Uh, om maar hier af te komen. Ja. Maar kijk, als het
2: gaat om, als het gaat om geheimen... Bedoel, dat geheim had hij ook dat huwelijk mee. Want het, het, het,
0: hij sleept iedereen mee. Met, of de kerk sleept iedereen mee. Ja, dat klopt. En bij Pieter zie je ook dat het geheim ongelooflijk drukt op hem. En, en op een gegeven moment besluit hij... ik ga, ik ga gewoon stoppen met leven... En dan, hè, ik ga gewoon met dit geheim het graf in. Ik kan niet meer. Het, het maakt hem kapot. En zijn redding is zijn ongelooflijke vermogen tot zelfreflectie. Dat doet hij prachtig. Allemaal in zijn eentje. Echt petje af. En dan beseft hij, er komt zo'n rust over hem heen. Dat hij eigenlijk niks te verliezen heeft. En Want hij weet ook, dan al, ik ga dood. Ik moet gewoon, wat, wat een onzin dit. Ik moet het gewoon gaan vertellen. En dan neemt hij het risico en dan bevrijdt hij zichzelf van dit geheim. Hij, hij kotst het bewijs wijze van spreken uit zijn systeem. En dan is zijn vrouw natuurlijk woest, die zit op de bank en die wordt natuurlijk helemaal gek. En hij springt op zijn fiets en ik zie dan een soort euforie over hem heen komen. Want hij heeft zichzelf bevrijd van dit geheim en heeft zijn leven teruggepakt. Je voelt de levensenergie meteen stromen als je naar zijn verhaal luistert. Dus hij pakt gewoon daarmee zijn leven terug. De liefde terug en zichzelf terug. Is er Is het een angst
2: ook voor eenzaamheid? Is het een angst voor, voor, voor alleen eindigen en verstoten
0: worden? Nou, Dat zegt hij wel. Hè? Dus de, de, Uit de gemeenschap verstoten worden, die uitsluiting. Dat is natuurlijk zeker als je jong bent een hele grote angst. Als we teruggaan naar hè, de, de basisangsten van de mens... dat we uit onze tribe, uit onze stam verstoten worden. Dat, dat overleef je niet, bij wijze van spreken. Nou, dat is natuurlijk vandaag de dag uh, niet zo, maar het heeft een enorme psychologische impact... Dus ja, ik denk wel dat dat uh, meespeelt.
2: Maar weet je wat ik dan zo opvallend vind? Hij is inderdaad... Boer, dat snap ik. Dat je als 16-jarige nog bang bent om, om uit je tribe verstolen te worden. Maar vervolgens blijf je... Weet je, je hij weet ook... Dit, dit gaat eigenlijk nooit meer over. Maar je, hij blijft die kerk trouw.
0: Ja, hij moet wel. Hij moet wel. Hij weet niet hoe hij het anders in zijn eentje kan doen. En zijn grote liefde doet hetzelfde. Dus zij steunen elkaar in het trouw blijven aan die kerk... En wat ik heel typerend vond en ergens ook heel liefdevol... en tegelijkertijd ook zo weer zo'n paradoxaal... dat hij uh, toestemming heeft tegen Pieter zegt, hem geruststelt. Hey, het zal je niet teleurstellen, wat zei hij ook alweer precies? Ik hij zegt op gesprekken. een gegeven moment van... Je zult er geen spijt van krijgen. Je zult er geen spijt van krijgen. Hele interessante quote, want hij, waarschijnlijk had Pieter er al spijt van... voordat hij überhaupt ja had gezegd voor de kerken, voor de gemeenschap... want hij wilde ergens natuurlijk helemaal niet, maar hij dacht ik moet... He, en dan krijgt hij een soort geruststelling. Van je zal er geen spijt, je doet het goede. Je zal er geen spijt van krijgen. He, dus het wordt hem ook nog een klein beetje... Uh, ja, nog een beetje soort van de goedkeuring wordt nog gegeven. Ja,
2: en zelfs in Engeland en al die tussenliggende jaren... is er ook niet een andere Hans die die,
0: die, 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 dat li- die leegte opvult. Nee, dus dat, dat is natuurlijk ook zo schitterend aan dit verhaal. Ja, het moet toch een film worden. We moeten Pieter toch even om de filmberechten gaan vragen, denk ik. Maar dat is zo mooi... Dit, dit, ik zie die hele scène voor me in die kerk. Die man die op die klompen binnenkomt. Vind ik vind het ook zo mooi verteld. En hij kijkt erom en hij weet meteen... Hè, zijn hart gaat meteen open. Hij voelt meteen die liefde. Het is echt liefde op het eerste gezicht. En het voor, het een het mooi leven, liefdesverhaal. voor het leven. Ja. Voor het leven. Ja. Zo bijzonder. Ja. ja, echt geweldig.
2: Maar we haten nu natuurlijk wel allemaal nog meer de kerk, hè?
0: Nou, ik haat is, is weer zo'n stevig woord. Weet je wel, Corinne, dank je wel. We haten die kerk. Uh, <laughs> Nou, dit zijn wel moeilijke stukken, omdat je gewoon ziet dat het mensen psychisch in een, heel moeilijk, in een hele moeilijke positie kan brengen. Ja, en het is niet voor de eerste keer dat de kerk nee, dat doet, toch? Nee, nee, het is niet voor de eerste keer dat de kerk dat doet. En ik, ik zie dat in mijn praktijk natuurlijk ook regelmatig, hè, van allerlei verschillende religies. Ik kijk maar ook naar, naar de isla- het islamitische geloof. Ik heb ook best wel het Marokkaanse hele leuke vrouwen in mijn praktijk en die dat ook heel ingewikkeld vinden. En we weten ook van de, van de Marokkaanse mannen, de islamitische de Turkse mannen, weet je, die, die eigenlijk heel moeilijk uit de kast durven te komen. En ik denk zelfs dat nog steeds in de christelijke, de echte, als we even naar de echte, de zwarte kous afdeling gaan, dat het daar nog steeds niet uh, geaccepteerd wordt. Dit bestaat eigenlijk nog steeds. Ja, het bestaat nog steeds. Ja. Ja, die taboe, hè, het is een ziekte, zo heeft God het niet bedoeld. Ja. Adam en Eva, weet je, dit, dit kan niet. Het, het, uh, het is niet oké. Okay. Nee. Wat zou je doen?
2: Stel dat iemand, zo'n jongetje als Pieter, die nu 17 is en in hetzelfde parket zit en misschien inderdaad islamitisch is of wat dan ook. Of wat, wat zou je, wat zou je Ik zou be- proberen uit
0: te leggen dat, uh, ja, dat de kracht van religie en de waarheid van religie natuurlijk relatief is. Ik zou een andere waarheid proberen te creëren voor, voor deze persoon en proberen uit te leggen dat iemand mag zijn wie die is... En wat zou er gebeuren als iemand zichzelf helemaal zou mogen accepteren, zoals het is, dat dit er helemaal mag zijn? Ja, maar als je weet dat dat gewoon het einde is van contact met je familie en ja, dan vrienden, moet je, ja, dan moet je dat uitleggen. Hè? Dus dat je begrijpt dat het heel ingewikkeld is, dat het heel spannend is, dat het eng is. Uh, Je gaat kijken misschien naar verschillende scenario's. Zou er een scenario kunnen bestaan waarin je jezelf een stukje ruimte gaat geven in de wetenschap zelf? Dat je je eigen waarheid hebt, dat er niks mis is met je. En dat je kijkt of je dat voor je familie misschien nog even achterwege kan laten. Omdat omdat je nog niet oud genoeg bent, of omdat je eerst nog wat meer moet... Experimenteren kijken of het wel echt bij je past bijvoorbeeld. Er zijn verschillende manieren dat ah, ja. je daarmee Alsof je een soort van koevoet ergens tussen zet en je maakt het Langzaam de opbreken, stap voor stap. Ja. Ah, ja. Zodat het niet als een bom hoeft te experimenteren. Ja. Want dan is het lastig, maar dat, dat neem je, Dat is een proces. Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen. Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing.